0: graça, amor e paz, amados irmãos e irmãs. Amados, o pastor Rubens me incumbiu de trazer uma palavra hoje. E conforme sempre ele faz, quando ele pede para que eu possa trazer uma palavra, eu vou a Deus, converso com Ele, vejo o que Ele quer que ministre, porque os ministrantes que estão aqui eles não trazem aquilo que eles queriam trazer. Eles trazem aquilo que o Espírito Santo manda eles trazer. Eu estava falando aqui com o pastor Rubens que essa, essa palavra ela ia começar de um jeito, só que foi. Deus tem os planos dele, ele mudou. Como eu ia usar essa palavra. Eu ia colocar o título dela como Maranata, porém, que significa em grego, ora vem, é, vem Senhor Jesus, ou Senhor Jesus veio, ou Senhor Jesus virá. Por conta disso, eu comecei a estudar mais a respeito dessa palavra, Maranata, e vai sair um estudo disso. Então hoje, não, por isso que a, a, o título hoje está é, A Igreja Adornada Clama vem Senhor Jesus, era para ser a igreja adonada, a adonada clama Maranata, mas não é Maranata, depois nós vamos entender com os estudos que a gente vai fazer, porém hoje o que importa para nós é que o Espírito Santo de Deus vai trazer para nós, hoje eu vim trazer a você a respeito da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, o pastor Rubens me proibiu de fazer umas pegadinhas aqui. Já tinha tudo pronto. Eu ia perguntar para vocês, e vocês iam falar amém, e eu falar não, não é desse jeito. Como ele me proibiu, e eu sou obediente, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer de um outro jeito. Vou dizer para vocês que a vinda do Senhor Jesus, na palavra de Deus, ela, está, ela é comentada em, em média, por cerca de 2.500 vezes a respeito da vinda do Senhor. E no Novo Testamento, ela aparece nos 24 livros do Novo Testamento. Aí eu pergunto para você, se ela aparece nos 24 livros, quantos livros faltam? Aí você vai ter que pensar, quantos livros tem o Novo Testamento? Eu ia fazer essa pegadinha e ele não deixou. E eu vou dizer para você, Existem 27 livros. Existem três livros que não falam diretamente a respeito da vinda do Senhor no Novo Testamento. São eles, Filemão, 2 João e 3 João. Esses livros, eles não falam diretamente a respeito da vinda do Senhor. Eles falam é, é, é por cima, mas eles não falam especificamente. Dito isso, vamos abrir a Palavra de Deus... O nosso texto base vai ser do cap- é, Apocalipse, capítulo 22, do 7 ao 21. Esse vai ser o nosso texto base, amém? Vou esperar que vocês abram aí na, ca- na casa de vocês. Apocalipse 22, vamos ler do 7 ao 21. Está escrito assim na palavra de Deus. Bom, a partir dos seis, amém? Porque o seis dá um contexto melhor. E disse-me estas palavras, são fiéis e verdadeiras. Ó Senhor, o Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Em outras traduções tem, Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, «Sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. E disse-me, não as a, as palavras da profecia deste livro». Porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira... Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã, e o Espírito e a noiva dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tomar de graça da água da vida, porque eu testifico todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Que, se alguém lhes acreditar alguma coisa, Deus fará vir sobre essas pragas, sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amados, hoje é uma palavra de exortação para nós, filhos de Deus. E de alerta. Nós precisamos estar alertas. A palavra de Deus, o pastor Márcio falou sobre isso. A pastora Débora também comentou algo a respeito que o tempo está próximo. Pastor Giva, a Palavra de Deus fala que a ninguém. É dado o conhecimento de saber quando Jesus virá, é verdade. Mas a própria Palavra de Deus fala que, é cedo, que cedo Ele vem, que está próximo. Nós temos que atentar às coisas que estão acontecendo, irmãos. Nós estamos vivendo as dores do parto. E quando as dores do parto começam, a a, a ministrante, eu não lembro se é Lana ou Laine? Laine, Eu, eu confundo. Ela falou a respeito das dores do parto aqui. Que ela vai constantemente, passando o tempo, ela vai diminuindo as contrações, que vai chegando a hora. Perceba, estamos vivendo as dores do parto. As coisas estão ficando mais apertadas. O seco está se fechando. Você imaginou, no ano passado, que você não poderia estar agora louvando a Deus na igreja? Você não pensou isso. E isso está acontecendo. Nós, filhos de Deus, devemos entender que esses são sinais. Pastor, quer dizer que Jesus vai vir agora? Não, eu não sou tolo de falar isso para você. Eu estou falando que nós temos que estar percebidos do que está acontecendo. O fim está próximo, amados. O que eu quero trazer para nós hoje é como nós, como filhos de Deus, estamos. Nós precisamos entender como é que nós estamos em relação ao Senhor. Como é que ele vai encontrar a mim e a você? Quando ele vier. Nós vamos ser aquelas cinco, é, é, cinco sábias ou aquelas cinco nécias? Vamos ler. Agora vou, vamos pegar o capítulo 22, eu vou destrinchar ele com vocês, Amém? Vamos a partir do versículo 7. Está escrito assim na Palavra de Deus. Eis, a minha Bíblia, só uma coisa, ela está na RC, na Revista Corrigida. A de vocês pode estar diferente a tradução. Ah, Eu vou ler a minha, mas não se preocupe que eu vou dar um outro entendimento. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em grego, esse presto, quem outras traduções está é escrito cedo, venho, esse venho, ele é a palavra tacho. Tacho. Em grego, esse venho é tacho. Que, tal isso que diz a respeito de sim, sem atraso. Vou ler de novo para vocês entenderem como é que vai ficar. Eis que sem atraso venho. Ele não está falando aqui, amado, a respeito de horário. O que eu quero apontar para vocês. Exatamente, o Irineu já falou aqui. Existe o tempo de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ah, os que não são de Deus, por favor, se você for de Deus e falar isso aqui, ó misericórdia. Deus escreve certo por linhas tortas. Você já ouviu alguém falar isso? Deus escreve certo por linhas retas. Nós que fazemos a questão de fazer com que essas coisas venham ao contrário do que Deus quer nas nossas vidas. Nós vivemos a lei da semeadura. Nós vivemos aquilo que nós plantamos. A nossa colheita é conforme o que a gente planta. Aí depois a gente chega para Deus, ah Deus, isso que está acontecendo na minha vida, nada mais é do fruto da da sua vontade, da sua escolha. Amados, preste atenção, Deus vai vir no momento que é para Ele vir, nem a mais, nem a menos. Portanto, o que devemos eu e você fazer? Devemos vigiar. Devemos estar atentos. Necessitamos estar com os olhos e os ouvidos abertos. Que as escamas dos nossos olhos espirituais caiam, para que nós possamos ver que o momento está próximo. Não importa se vai ser daqui a um minuto. Não importa se vai ser daqui a um ano, a dez anos, a um século. Vai ser no momento que Deus assim o prover. Ele é quem escolhe. Ele é quem manda. Amém? Portanto, eis que eu venho no momento certo, bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amados, eu e você precisamos entender que nós devemos ler a palavra de Deus, que nós devemos viver a palavra de Deus todos os dias das nossas vidas. Pastor, eu estou lendo, mas eu li faz faz um mês. Não adianta, você tem que ler todo dia. Sabe por quê? Eu vou explicar uma coisa para você. Você peca um mês atrás? Aí no outro dia você não vai pecar mais? Ou você peca todo dia? Pastor, como é que assim eu peco todo dia? Jesus Cristo falou que só em pensamento a gente já peca nós precisamos ser lavados, e a palavra de Deus, é ela que vai nos lavar, é o Espírito Santo de Deus, que vai apontar para você, como você está, se você não tem comunhão com Deus, se você não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus, como é que você vai querer que o Espírito Santo mostre para você que você está errado? Somente guardando as palavras da palavra de Deus. Nós necessitamos ler a palavra de Deus. Nós necessitamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Portanto, esse preste do venho, nós vamos entender que eis, que eu venho no tempo certo, no meu tempo, Deus está falando no tempo dEle, não queira você você pensar que você, vai falar quando Ele vai vir, que vai vir, muitos pregadores, teólogos, já se arriscaram, a dizer que Jesus ia voltar, e todos erraram, por quê? porque a palavra de Deus fala, que ninguém sabe, só o Pai sabe, então nós não vamos ficar aqui, ficar presos a respeito de coisas humanas. Vamos ficar presos a respeito das coisas de Deus. Para de tentar ser maior que Deus. As coisas de Deus, são o Enéas estava falando aqui, que Deus, a, 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 o pensamento de Deus é muito maior e é verdade. Você às vezes tenta limitar Deus na sua cabecinha de frango. Deus é muito maior do que isso. Deus é muito melhor do que isso. Às vezes nós ficamos indignados a respeito de uma coisa, mas nós não conhecemos os propósitos de Deus. Vamos continuar. Vocês viram que hoje eu já não estou tão bravo. Versículo 8, está escrito assim. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. Vamos parar aqui. O que que nós podemos ver aqui? Essa já é a segunda vez no livro de Apocalipse, no livro das revelações, no livro de Tirar o Véu, tudo isso é Apocalipse no nome do livro. Tiraram o véu. Revelações. Apocalipse. Que João, pela segunda vez, ele quis adorar o anjo. Olha só. Por que que a, a, deixa eu falar uma coisa para você. A palavra de Deus, ela é preciosa nos seus detalhes. Às vezes quando você lê alguma coisa... Você lê rapidamente, você não pega o detalhe. Todas as coisas que estão escritas aqui, ela tem um propósito. Por que que Deus permitiu que eu e você lêssemos a respeito de João tentar adorar ao anjo duas vezes? Eu vou dizer para você, Na época de Jesus Cristo, existia muito sincretismo. Eram muitas religiões misturadas umas nas outras. E entre eles existia também a adoração aos anjos. Ah, pastor, você está inventando isso aí, cara. Ah, é? Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Colossenses 2,18. 18. Está escrito assim na palavra de Deus. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não, que não viu, estando de balde inchado da sua carnal compreensão. Nós devemos entender aqui, que estava mostrando para aquelas pessoas, que é errado adorar o anjo. E hoje nós trazemos para os nossos dias atuais. É errado colocar qualquer coisa acima do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. O que é que eu e você estamos colocando acima de Deus? Nós não podemos colocar anjo acima de Deus. Nós não podemos colocar homens acima de Deus. Nós não podemos colocar bens acima de Deus. Família acima de Deus. Namorado acima de Deus. Marido, esposa acima de Deus. Deus é acima de todas as coisas. Amado, vamos prestar atenção ao que estamos prestando culto, ao que estamos é, 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 nos encurvando. Mais à frente eu vou falar sobre isso, desse encurvamento. Vocês vão ler comigo. Mas agora vamos lá no versículo 9: 9. De Apocalipse, eu vou ler uma Colossenses. Assim. Apocalipse 22, 9. Está escrito assim: E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, e, profeta, e dos profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Agora chegou onde eu queria, no encurvar. Vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo 20, versículo 5. Êxodo 20, versículo 5. Amém? Está escrito assim na Palavra de Deus. É Deus falando aqui. Presta atenção. Não te encurvarás a elas... Nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Vamos ler novamente. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. O que Deus está falando aqui? O que é que está fazendo que você se encurve? Que você o adore? Que você preste culto? O que que é que te move? O que que é que seu coração palpita? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas vou falar novamente. Assim que eu me converti, eu ouvia o nosso saudoso e amado pastor Orides Chegando. E na minha, no meu coração, quando ele começa, começava a falar a respeito da palavra de Deus, eu falava assim, Jesus, meu Senhor, eu quero ter esse discernimento que ele tem. É algo maravilhoso, meu coração palpitava. Toda vez que ele falava, meu coração, tuf, 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 é isso que eu quero para mim. É algo maravilhoso. E por que, que você quer isso? Eu quero isso porque é algo que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas o que é que você está adorando? o que é que você está se encurvando? pastor, eu estou me encurvando porque você não sabe da minha vida o que eu estou passando amado eu não sei mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso o Altíssimo Aquele que fez todas as coisas, ele sabe que está passando por você. E ele está com você até a consumação dos séculos. Fale com ele. mostra a ele o seu íntimo. A palavra de Deus fala que Deus perscruta o nosso coração. Ele esquadrinha o nosso... Ele sabe tudo. Vou falar de novo. Tudo o que nós estamos passando e os nossos anseios, mas Ele espera que você fale para Ele. Quando Jesus foi curar o cego, Ele me dá o que quer, que eu te faças, Senhor, que eu veja. Jesus sabia que Ele precisava ver, mas Ele perguntou para Ele, o que é que eu te faças? Deus está perguntando para você hoje, o que é que eu te faças? Fale para Deus, aquilo que você está no seu coração. Mostre aquilo que está no seu interior. Fale com o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. Amado, para de tentar ficar se apegando a coisas pequenas. Pastor, mas eu faço tal coisa, porque se eu não fizer, vão me mandar embora. Amado, você está fazendo coisa errada? Pare. Você está se encurvando as coisas do diabo. Deus não tem parte com isso. Amados, que vocês possam andar no trilho da verdade. No trilho da vida. Não seja corrompido. Seja uma pessoa reta nos caminhos do Senhor. Vamos continuar. Apocalipse 22, versículo 10. Está escrito assim: E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Se nós pegarmos, perceba o seguinte: olha o que o anjo fala para ele. E disse-me, não celes de fechar, de é, esconder as palavras a profecia deste livro. Por quê? Porque próximo está o tempo. Para você ter uma ideia, olha o que está escrito em Daniel 12, 9. Daniel 12, 9. Está escrito assim, Daniel 12, 9. E ele disse: vai, Daniel, porque as palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Vou ler novamente. E ele disse: vai, Daniel. Porque essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Por que Daniel, quando ele viveu, foi mais ou menos 600 anos antes de Cristo? Portanto, 600 anos antes desse livro ser escrito. Apocalipse. Por que que naquela época... Deus manda que Daniel feche, não mostre para ninguém. E agora, está escrito para que João não feche, porque é chegado o tempo. Nós precisamos disseminar a palavra de Deus a todo o campo. Em todo o tempo. A todas as pessoas. Até aquele seu vizinho que às vezes você olha assim, hum, você precisa falar com ele a respeito da palavra de Deus. O tempo está próximo. Imagina você chegando a Deus e Deus falando, fulano, que é o seu nome. <risos> Por que, que você não falou do meu amor a respeito dessa pessoa que estava com você quase todos os dias do seu trabalho? Esse sangue vai estar nas suas mãos. Pesadas são essas palavras? São porque essa é a palavra de Deus. Não estamos mais com o alimento de papinha. O alimento agora é sólido. Nós devemos... Nos endireitar na vereda do Senhor. Nós somos o exército do Deus vivo aqui na terra. E de que adianta esse exército se ele não ilumina nada? A palavra de Deus fala para que adianta uma candeia se ela não é colocada no lugar alto para poder iluminar? Você está iluminando ou você também está na escuridão? Não celes as palavras deste livro. Fale a respeito da palavra de Deus para todos que você puder. O Alan, é, na ministração dele, ele falou que ele recebeu uma ligação. Vocês lembram? Ele falou, olha, eu recebi uma ligação e era a respeito do que eu estava é, é, pedindo para Deus. Aí ela falou que a pessoa que ligou para ele fez um propósito com Deus era uma mulher e o marido dela, para que eles pudessem ligar para as pessoas e falar a respeito do amor de Deus. Ela está fazendo exatamente isso, ela não está fechando, ela não está selando, ela não está escondendo. Eu e você nos é dado o privilégio de levar a palavra de Deus. Anjos queriam fazer isso. Anjos anseiam em fazer isso. Mas não é dado a eles esse ofício. Esse ofício é meu e seu. Pastor, eu não sei falar. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo de Deus que vai te capacitar. A palavra de Deus, ela é poderosa. Leia um versículo só que seja. Porque quem vai fazer a transformação não é você. Não sou eu. É a palavra de Deus, amado. Você necessita apenas abrir a sua boca. Portanto, não seles este livro. Não celes a palavra da profecia deste livro. Porque próximo está o tempo. Se nós pegarmos aqui a palavra próximo... Vocês lembram que eu tinha falado a respeito do Maranata? Vem, Senhor Jesus? Eu também fui atrás do... do porque lá, algumas traduções está escrito é, é cedo vem, Senhor Jesus. Cedo ele vem. E aqui eu fui ver se tinha essa, esse problema de tradução e não tem. Aqui está expressamente escrito em grego, pastor. Próximo. O fim está... Próximo. A a palavra em grego é egos. Egos. Portanto, a palavra de Deus está expressamente escrita que está próximo o tempo. Vai ser no tempo de Deus. Porque ele é soberano. Porém, está próximo o tempo. Se esse tempo está próximo, nós temos que correr e avisar. Uma vez eu vi um pregador, pastor, ele estava pregando o seguinte, eu não lembro o nome dele, mas eu vi ele pregando o seguinte, o que é que você faria se você soubesse, se fosse lhe dado a oportunidade de saber que em 30 minutos Jesus viria? O que é que você faria? Aí uns falavam, não, eu ia... Ou ia abrir uma (risos) Coca-Cola. Tinha que sair dele e tomar uma Coca-Cola. Aí ele falou o seguinte: eu iria sair que nem doido na rua falando: Jesus está voltando, arrependa-te! Jesus está voltando, arrependa-te! Essa é a nossa postura. Está próximo. E você não está falando que o tempo está próximo. Você não está clamando para que as pessoas possam se arrepender. Para que elas possam ter a vida eterna ao lado de Deus. O tempo está próximo, meu amado. E você, como está desfrutando desse tempo? Vamos continuar. Jesus. Eu falei que eu ia terminar umas 9h20 para a Lúcia. <risos> Vamos ver se eu consigo. É, ela fala que eu prego demais, amados. Amados, a Lúcia fala que eu demoro muito. Então, a, 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 nós maridos temos a mulher. E a mulher, ela ajuda o marido. Ela dá conselhos marido, ouça os conselhos das esposas, toda vez que a gente não ouve o conselho da esposa, a gente se dá mal, e o pior, sabe o que é o pior? É que você depois tem que falar, é, você tinha razão, esse é o pior, o pior é você falar, olha, é, você tinha razão, ouve, é o quê? Vamos continuar, Versículo 11, está escrito assim, capítulo Apocalipse 22, 11, olha só isso, olha só que maravilhoso isso, quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja seja santificado ainda, Aí eu olho para você. Em qual grupo você está? Você está no grupo que faz a injustiça? Você pertence ao grupo que está sujo? Ou você pertence ao grupo da justiça? Ou você pertence ao grupo de santificação? Amado, isso não é comigo, isso é com você e Deus. Nem o seu cônjuge pode responder, é com você e Deus. Como é que você está? Como é que você está? Como é que estão as suas atitudes diante de Deus? Você está perambulando pelas veredas da iniquidade? Ou você está andando nas veredas retas do Senhor Deus Altíssimo? Amados, a quem nós estamos servindo? Eu quero que você, por favor, abra em Josué 24,15. Josué vinte e quatro, quinze Josué. 24, 15 Está escrito assim na palavra de Deus Porém Se vos parece Mal aos vossos olhos Servir ao Senhor Olha só o que Deus está falando para você hoje Não é amanhã Não é depois da manhã Não é no final de semana É hoje Porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos. Ao Senhor Sua decisão Tome agora Não protele para outro dia Agora Em qual grupo Você quer pertencer Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso Quando Jesus Cristo vier buscar a sua noiva Em qual grupo Você está pertencendo hoje Se você estiver no grupo que vai viver a eternidade afastado de Deus, arrependa-te agora. Mas seja um arrependimento verdadeiro. Não seja um arrependimento que o pastor Rubens uma vez estava falando aqui e falou, olha, a iniquidade é quando você começa a pecar, 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 e aquilo começa a ficar natural na sua vida. Amado, converta-te agora. Amada, pare com o que você está fazendo de errado. Faça aquilo que o Senhor quer que você faça. Não fuja. Não dá e dá para você poder correr. Quando Jesus Cristo vier na sua glória, buscar a sua noiva... A Palavra de Deus fala que um estará no campo e o outro vai subir. Dois vão estar na na cama e um vai subir. Está falando da igreja. 50% da igreja vai ficar. A igreja de Cristo. 50% da igreja vai ficar. Você faz parte dos 50 que vão ficar? Ou dos 50 que vão ficar? Que vão subir aos céus e encontrar com o Senhor. Vamos continuar. Jesus. Eu quero também. Vamos abrir em Ezequiel. Vamos abrir, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel 18, 32. Olha só, que às vezes a gente fala, ah, não, mas Deus, Deus não quer que eu me converta. Deus não quer que eu mude a minha vida. Escuta só, Deus falando para você. Ezequiel 18, 32. Está escrito assim. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Amados, uma coisa muito importante aqui. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. Porque não tenho prazer na morte do que morre. Na morte do que morre. No grego, a primeira primeira vez que aparece a palavra morte, ela é mavet. Mavet. Uma morte. Ele morreu. Eu estou aqui e morri. Morri. A segunda vez que ele fala da morte, olha só. Prazer na morte do que morre. Esse morre. Em, é, é, em grego ele está escrito assim. É, em hebraico, ele está escrito assim. Mof. Porque em hebraico, a palavra de Deus, ela foi escrita no Antigo Testamento em hebraico. E no Novo Testamento em? Grego, isso muito bem. Grego coine, isso maravilhoso. Vocês estão afiados. Todos os livros. Teve? Não. Aí é o seguinte. Ó, o pastor está me, tá mexendo comigo aqui. O aramaico e que é o siríaco, eles foram colocados algumas pitadinhas também aqui. Não é todo, mas existe sim. O pastor está mexendo comigo, pessoal. Vamos lá. Inclusive, quando Jesus fala, quando ele está sendo crucificado, ele fala, Eli, Eli, Lema Sabakteni. ele fala em aramaico. Ali está o aramaico. Vamos continuar. O pastor, pessoal, eu já estou atrasado, o pastor, vamos continuar. A segunda palavra, morte, Na morte do que morre, é muf, em hebraico, muf. E o entendimento dessa palavra, o significado, é morte por penalidade. Não é a simples morte de puf, fechar os olhinhos e morrer, ir para o caixão. É a morte espiritual. Ele não tem prazer, o Senhor nosso Deus Não tem prazer naquele que morre Eternamente longe dele Ele não tem prazer Olha, aquele fulano morreu sem Deus Deus chora por isso E Deus continua Diz o Senhor Jeová: convertei-vos, pois, e vivei. E vivei. Eu digo mais: vivei eternamente ao meu lado. Ao lado do Senhor. Vamos continuar. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Lá em Mateus, não precisa abrir, o versículo 25, do 31 ao 36, está escrito o seguinte. E quando o Filho do Homem vier em glória... E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará. Ele vai separar. Uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei que estiver à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai. Possuí por herança o reino que vos é preparado, desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, e tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me. Por aí vai. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Deus vai separar o joio do trigo. Ele vai separar o bode das ovelhas. Ele vai separar a mim e a você. Se nós somos justos ou se nós somos injustos. Se nós somos sujos ou se nós não somos sujos. O sujo vai continuar na imundice dele na vida eterna. E aquele que é limpo estará ao lado do Cordeiro, porque Ele nos lavou com o Seu sangue precioso. Vamos continuar. Versículo 13. Jesus fala aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Quando Jesus está falando a respeito disso... Quando ele fala, eu sou o alfa e o ômega. No alfabeto grego, o alfa é a primeira letra. E o ômega é a última letra. Ele está querendo demonstrar que ele é desde o início ao fim. Ele é o todo. Ele é tudo. Ele é o antes e é o por vir e é o Agora. E você não reconhece isso na sua vida. Você fica se pegando a coisas mínimas. Você fica com medo. Amado, medo, eu não ia falar isso, mas eu ia falar. Medo e fé são contrários. Medo e fé são contrários. A fé acaba com todo medo. A fé, ela ela, ela tira todo medo de perto. Pastor, mas a Covid, pastor. Pastor, esse coronavírus não é brincadeira, não é brincadeira. Você tem de ficar com a sua máscara quando você sair. Você tem de ouvir o que o, o, os governantes estão colocando. Tem, sim, mas não tenha medo. Fé, que o Senhor Deus Todo-Poderoso vai te salvar. Fé, que você é mais forte quando está com Deus. E se mesmo esse convite te pegar, você vai, se você for encontrar com Deus, você vai encontrar com Ele na glória. Fé no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode todas as coisas, que a vida está com Ele. Não tenha medo, não seja o inconsequente, mas não tenha medo. Que a sua esperança esteja depositada naquele que pode te livrar. Que as tuas forças estejam concentradas no Senhor Deus que te livra. Todas as coisas passarão, mas a palavra do Senhor não vai passar. A palavra de Deus está escrita que ele estará contigo até a consumação dos séculos. Não tenha medo. Crê somente. Vamos continuar. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Nossa condição, após a queda do homem, Após Adão e Eva comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que é? Pecador. Esta era a minha e a sua condição. Não há um justo sequer. A palavra de Deus fala que não há um justo sequer. Nós estávamos... corrompidos pelo pecado estávamos sujos pelo pecado o pecado faz com que tem com que as nossas com que a, 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 a nossa vida com Deus seja separada o pecado trouxe a nossa morte eterna entenda pecado por desobediência a Deus. Vamos continuar. Em Romanos 6, 23, está escrito assim. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amados. Amados. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós fomos lavados no sangue. E nós fomos remidos. Jesus Cristo, foi, Ele se fez propiciação pelos nossos pecados. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar, sendo que Ele não tinha pecado algum. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Em Gênesis 2,9 9 está escrito assim, não precisa abrir. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. É a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. Existiam duas árvores. A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma dessas árvores, Deus falou, não coma. Porque se comeres, você vai morrer. Rafa, Deus permite que você... Tenha vida, você escolha a vida ou escolha a morte. Deus não é um Deus autoritário. Deus te dá a escolha. Deus te dá o arbítrio de você escolher o livre arbítrio entre a vida e a morte. Perceba, Adão e Eva, eles não podiam comer apenas da árvore, do fruto do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida eles podiam comer. Perderam. Quando pecaram, aí eles foram retirados do jardim. Deus agora vem, através do Seu Filho Jesus Cristo, na Sua benignidade, na Sua maravilhosa justiça, na Sua maravilhosa misericórdia, e nos faz novamente ter acesso à árvore da vida. Ô, amado, ô, amado. Qual árvore você vai escolher hoje? Árvore da vida? Ou a árvore da morte? Cabe a você escolher. Não cabe a mais ninguém. Apocalipse. 22, 15. Está escrito assim. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros... E os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Deus está mais uma vez alertando, várias vezes, se você perceber, em vários momentos Ele fala, olha, te ajeita, olha, te apruma, anda nos meus caminhos para que você tenha vida. E vida em abundância. Ele está mostrando para você o caminho. Olha, o caminho é estreito. Mas é o caminho da vida. O caminho largo te leva à morte. E a morte é eterna. Não ah, Não é somente a morte terrena. Às vezes você tem tanto medo de morrer. Que você se esquece de Deus. Aí você vai na, na <risos> Aí você vai na casa do <risos> Você vai na casa do seu irmão, quando você chega lá, <risos> o irmão está passando, tá passando é, é, é cândida né, para te jo- pulverizar você. Não, você não pode entrar aqui não, porque a tá todo t- 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 é, não, tá tá, tá, tá desinfeitando. desinfetando. Não, você não fala nem para mim, 50, 50. Amado. É. <risos> amado, calma você serve a um Deus todo poderoso, você é filho do Deus vivo, você é sacerdócio real, você é a nação santa, se você vai morrer, você vai para o céu Paulo falava que viver é Cristo e morrer é lucro eu falo para o pastor não, não fala ele que fala para mim se eu viajar, se eu morrer, eu vou direto para o céu. E eu falo glória a Deus, porque eu sei que é verdade. A Palavra de Deus fala que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus se nós somos salvos. O que que o Espírito está falando para você, amado? Vamos continuar. Aqui a gente, só vou parar um pouquinho a respeito, que ele falar a respeito de cães. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros. Esse termo cão, naquela época, ela era utilizada de uma maneira pejorativa. Mostrava a respeito de alguém que deveria ser evitado. Portanto, esses cães são pessoas perniciosas que estão do seu lado. Ficarão de fora os cães, essas pessoas perniciosas. E aí ele fala mais, os feiticeiros que se prostituem. E os homicidas, e os idólatras. Eu vou falar novamente, os idólatras. E outra vez, idólatra. Por que, que você está idolatrando na sua vida que não é Deus? E qualquer que ama e comete a mentira. Por quê? Porque lá em João 8, 44, está escrito que o diabo é o pai da mentira. Se você conta mentira, se você tem o hábito, hábitos são coisas boas, o vício de falar mentira, se o pai da mentira é o diabo, você é filho de quem? Vamos continuar. Está acabando, amados. 16, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Eu vou encurtar um pouquinho, porque eu quero passar tudo. Aqui Deus, Jesus nada mais está falando do que a respeito de quem está enviando essa mensagem, é Ele. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para você... Ele está falando de, para que você tenha, é, é, para que é, essa palavra seja recebida com credibilidade. Por exemplo, se alguém vem para você e fala assim, olha, você tem de fazer tal coisa... Porque tal pessoa mandou. Ah, Mas eu não conheço essa tal pessoa, eu não vou fazer. Não conheço, não sei quem é. Olha, agora é diferente. Você tem de fazer tal coisa porque o seu chefe pediu para você fazer. Ah, é meu chefe, é do trabalho, então vou fazer. Tem credibilidade. Jesus está falando para você. Que é filho de Deus. Que essas coisas é Ele que está mandando para que você possa se perceber das coisas que estão acontecendo. É o próprio Jesus que está falando para você. Então creia. Não fique de brincadeira. 17. Olha só que esse é o tema da pregação. Eu e o Espírito e a noiva dizem vem, e o que ouve diga, vem e o que tem sede, venha e quem quiser, tome de graça da água da vida a esposa quem é a esposa, quem é a noiva nada mais é do que a igreja de Cristo aí eu pergunto para você olha só que eu vou perguntar para você, amado Vou vou me direcionar agora para as mulheres, para os homens. E as mulheres vão testificar se é verdade ou não. O pastor está correndo, não sei porquê. Quando você está em casa, pastor, e você vai vir para a igreja, você só fala para a Débora, vamos Débora, vamos Aninha, quando você já está dentro do carro, ou quando você já está pronto. Ah, tá um balanço O que eu quero falar é o seguinte: você não vai chamar a pessoa para ir, para vir, para ir a algum lugar, se você não está pronto. Você está lá de pijamão e fala: vamos, Débora? Débora, você está doido? Você nem se arrumou. Tá certo que o homem veste rápido, né? É um, dois. Mas você só chama, a Irineu. A pessoa para vir se você já está preparado para recebê-la. O Irineu manda mensagem para mim lá em casa, no WhatsApp. O Arthur várias vezes recebe a mensagem dele e fala, Diva, posso passar aí na sua casa? Aí eu falo, ô Irineu, agora não, eu não estou pronto. Agora eu estou tomando banho. Ó, oh, agora estou fazendo curativo. Não vem agora. Aí depois ele vem e manda, Giva... Agora posso ir? Opa, pode vir. Eu estou pronto para receber você. A noiva que fala vem a Jesus, é a noiva que está adornada, que está preparada para receber o noivo. Você está preparado para receber o noivo ou não? Você está pronto? Se Jesus Cristo viesse agora, você faria parte da noiva? Você pode falar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, ou não? As suas vestes estão sujas. A iniquidade tomou conta do seu coração. O pecado fica flertando com você, e você fica flertando com o pecado. Noiva de Cristo, ela está pronta, ela fala, vem. Você faz parte da noiva, ou não? Apocalipse, 19 dos 6 ao 8 como é como é que é o vestido dessa noiva como é que é feito o vestido dessa noiva, como é que você e eu vamos vestir esse vestido vamos fazer esse vestido vamos tecer esse vestido Apocalipse 19 dos 6 ao 8 está escrito assim eu ouvi, como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo nos e alegremos nos e, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E já a sua esposa se aprontou. E foi lhe dado que se vestisse de linho fino puro e resplandecente. Porque o o o linho fino são as justiças dos santos. Esse vestido é tecido com a minha e a sua Justiça. Como é que está o seu vestido? Você tem praticado a justiça? A nossa justiça é o linho para fazer o vestido. Se você tiver desse tanto de fio você não vai conseguir se vestir adequadamente. Jesus Cristo está falando para você, você vai estar do lado direito, com seu seu vestido, com seu linho fino, vestido glamurosamente para Ele, ou você vai do lado esquerdo, Vai estar afastado, vai estar sem vestes nupciais para adentrar com o noivo. Versículo 18, vinte e dois, dezoito. Porque eu testifico todo aquele que ouvir a palavra da da profecia deste livro, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E da cidade santa que está escrita neste livro. Aquele que testifica essas coisas, certamente, cedo Venho, ora, vem, Senhor Jesus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós, amém. Igreja, eu estou falando agora com a igreja de Cristo, se você não faz parte disso, você não vai fazer isso que agora eu vou fazer. Eu vou pedir para que você faça aí na sua casa Onde você está Se estiver no carro você vai falar também Mas você vai ter que estar Com suas vestes nupciais Prontas para receber o cordeiro Você vai dizer após mim Ora vem Senhor Jesus Amém? Quando eu falar Igreja Presta atenção, se você não está preparada para falar para o Cordeiro vir, arrependa-te agora. Agora. Proste-se ao Senhor. Inclina-te a Ele com todo o teu coração, peça para Ele perdoar os teus pecados. Que o sangue do Cordeiro vai te lavar. Mas a igreja adornada Ela vai falar Agora Junto comigo amados Por favor Came! Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Aleluia Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Ora vem Senhor Jesus Oh glória